0: Hola, ¿qué tal? Yo soy el Fauno. Bienvenidos a la tercera temporada del podcast de Más Taekwondo.com, líder mundial en información del deporte conocido como Taekwondo y el único sitio de internet que puede dejar de hacer un podcast durante dos años y regresar como si nada Vámonos directo con la información porque han sido unos días muy agitados. Empezamos platicándoles que el secretario general de la WTPA dio una entrevista exclusiva a Mastekwondo.com donde mencionó cómo podría estructurarse una serie de circuitos de competencia para realzar el nivel del área.
1: El secretario de la Taekwondo Panamérica Rick Chin habló sobre la necesidad de crear circuitos de competencia para elevar el nivel élite del área. En una entrevista dada a taekwondo. Chin explicó que podría segmentarse por subcontinentes y con ello realizar un torneo cada semana durante un mes. Si juntamos cuatro eventos en Sudamérica con separación de una semana entre cada certamen, G, los equipos podrían movilizarse de un país al otro en una misma área geográfica y de esta manera muchos deportistas que no tienen posibilidad de viajar hasta Estados Unidos, Canadá o Europa podrían acumular hasta 40 puntos en su área, explicó el secretario general. Este tipo de circuitos podrían desarrollarse también en el Caribe, Centroamérica y Norteamérica. Una manera para subsanar ese vacío que existe en el área es revisar los costos de organización, ya que muchos países tienen intenciones de organizar eventos G, pero los datos operativos imposibilitan la idea. En el área Panamericana existen antecedentes de países organizadores de torneos oficiales, como Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Dominicana, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, entre otros. La necesidad de implementar eventos G en Panamérica nace a partir de la voraz carrera olímpica que da seis cupos directos para Juegos Olímpicos a los primeros puestos del ranking. Para Tokio 2020, Panamérica solo logró posicionar dos competidoras por esta vía.
0: Ahí tenemos las palabras de Rick Sheen. Quedó integrado el equipo mexicano que competirá en el campeonato panamericano durante el selectivo del pasado primero de mayo de adultos que se celebró en la ciudad de Aguascalientes en donde se decidieron los 16 lugares que participarán en el certamen panamericano que será el siguiente 2 a 4 de junio y la selección queda integrada por los siguientes atletas César Rodríguez, de Nuevo León, Brandon Plaza, de Querétaro, Daniel Alejandro Ávila, del de Instituto Politécnico, Iker Casas, del Estado de México, Rubén Nava, de Nuevo León, José María Pastor Vasconcelos, del Estado de México, Brian Salazar, de Tamaulipas, y Carlos Sansores de Quintana Roo, en Mujeres, queda Brenda Costa Rica, de Estado de México, Daniela Sousa, de Baja California, Fabiola Villegas, del Instituto Politécnico Nacional, Gabriel Antonio Herrera del Estado de México, Anel Félix de Baja California, Victoria Heredia de Nuevo León, Lucía Pérez de Querétaro y Ashley Arana de Chihuahua. La Huerta cuando Panamérica reveló este viernes por la noche cuántas plazas tiene cada país para los Juegos Panamericanos de la Juventud Cali 2021. Y es que tras semanas de incertidumbre, el presidente interino de la WTPA, elder Navarro, reconoció que existe afectación a los equipos nacionales y se sigue sosteniendo en secreto la cuota de cada país para el Panamericano Juvenil. En la carta, Navarro dijo que los cupos no se publicaron antes porque estaba a la espera de que Panam Sports confirmara cuántos espacios más tendría el Taekwondo en las justas, pero que ante los rumores de aplazamiento de Cali para noviembre y el silencio de la entidad multideportiva refiriéndose a Panam Sports, sostener en secreto el listado pues al parecer no era la mejor opción. Los cupos se dividen en cuatro grupos. Y en el grupo 1 hay cuatro espacios por país. En ellos están Estados Unidos, Brasil, México y Canadá. Aunque Canadá renunció a dos de sus pases, en un momento les vamos a informar. En el grupo dos se encuentra Argentina, República Dominicana, Cuba, Ecuador, Chile y Costa Rica. Ellos con tres plazas con tres plazas para cada país. En el grupo 3, Venezuela, Perú, Guatemala, Puerto Rico y Haití con dos plazas para cada uno. Y en el grupo cuatro, que es el más numeroso, tenemos a Panamá, Uruguay, Nicaragua, Guyana, Surinam, Aruba, Jamaica, Honduras, Trinidad y Tobago, Barbados y Bolivia, todos ellos con una sola plaza para este evento. Además, eh, hay cinco wildcards disponibles dados por la WTPA. El anfitrión Colombia tiene seis cupos porque renunció a dos de los ocho iniciales. Les comentaba hace un momento que Canadá renunció a dos de sus cuatro cupos panamericanos juveniles para Cali 2021. Aquí mi compañero Esteban Mora con los detalles.
1: Una carta auténtica, fechada el 22 de abril y firmada por el presidente interino de la y Taekwondo Panamérica, Elder Navarro, revela que Canadá cedió dos de cuatro cupos que supuestamente tenía para competir en los Juegos Panamericanos de la Juventud Cali 2021. En el documento se lee que Canadá, por cumplimiento de los criterios clasificatorios, obtendría cuatro plazas, pero solo competirá con dos atletas, conforme lo expresado en una comunicación que envió a WTPA. Las líneas del presidente Navarro levantan sospechas que ya WTPA posee la repartición de cupos por división y país para Cali 2021, debido a que el mismo jerarca confirmó que a Canadá le corresponden cuatro espacios, mientras que ningún otro país sabe cuántos. Cupos posee para estas justas. Se intentó saber si efectivamente WTPA ya conoce el listado por división, pero ni Navarro, como ya no es de sorprenderse, ni Felipe encargado de la comisión que trabaja en el método de clasificación, contestaron los mensajes dejados en sus celulares al cierre de este artículo. Las cartas nos permiten anunciarles que cuatro lugares o cuotas de participación en total han sido cedidas por los países mencionados, lo que nos permitirá una mejor distribución de los cupos posibles. Dijo Navarro en la carta enviada a los presidentes, ya que Colombia también se dio dos espacios y competirá con seis atletas, y a eso hay que sumarle lo dicho por Canadá en este artículo. En la misiva que envió la canadiense WTPA se lee que la renuncia no es por su voluntad, sino porque la situación del coronavirus COVID-19 llevó al Comité Olímpico Canadiense a hacer la petición. Así las cosas, si a su país le correspondía más de dos espacios, debían renunciarlos, según el director ejecutivo de la Federación Canadiense de Taekwondo, David Harris.
0: Suficiente información por el momento para el área Panamericana, así que vámonos directamente a Asia, en donde la Federación Jordana de Taekwondo compartió un video de su equipo preolímpico, en donde la gran ausencia es el campeón olímpico Ahmad Aboghaoush.
1: El 15 de abril, la Federación Jordana de Taekwondo presentó mediante un video colgado en redes sociales al equipo que disputará el Preolímpico Asiático. Sin embargo, llamó la atención los atletas que no aparecieron. Es que en la publicación está ausente la estrella Ahmad Abu Ghosh, el jordano que enamoró al mundo con su presentación de oro en Juegos Olímpicos Río 2016. Meses atrás, Abu Ghosh fue detenido por la policía jordana debido a que se le acusó de presunto uso de documentos falsos, algo que él, a través de su familia, negó rotundamente y señaló a su coach como el supuesto responsable de crear la confusión. Durante ese convulso octubre, con 24 años, Abu Gauch anunció su retiro de la selección nacional y pareciera que fue en serio. En la producción audiovisual de un minuto figuran atletas como Natalie Hamaydi, Juliana Alzadeh, Zaid Karem y Salet El Charabati. Pero él, el primer medallista olímpico jordano, brilla por su ausencia. Natalie Hamayri compite actualmente en los 57 kilogramos, Juliana al en los menos 67, Said Kare en los menos 68 y Salet El Charabati en los menos 80. Se intentó conocer si esta era la selección definitiva con la Federación Jordana de Taekwondo, pero al cierre de edición no hubo respuesta.
0: Allá mismo en aquel continente, pero en otro país. KPMP sentó las bases para el intercambio con empresas industriales de alta tecnología. KP&P ha establecido un punto de apoyo para la colaboración con empresas de alta tecnología en Corea. Al agregar la tecnología de vanguardia líder de Corea a la tecnología central de KPMP, se espera que los productos de TI relacionados con la competencia IPSS crezcan rápidamente. KP&P Company es actualmente el único fabricante de Protect Scoring System o PSS como se le conoce en el resto del mundo. Nacido en Corea y recientemente fue nombrado por el gobierno de este país como 2021 High Seoul Certified Company, Excellent Company in Seoul. El gobierno coreano selecciona empresas certificadas cada año en función de indicadores como la escala de ventas, el número de empleados, la solidez financiera y el potencial de desarrollo a través de la evaluación de documentos y la diligencia de vida in situ. Las empresas certificadas recibirán apoyo como atracción de inversiones en el extranjero en cooperación con organizaciones globales, privadas, profesionales consultoría, apoyo a la exportación, emparejamiento de servicios comerciales entre empresas certificadas de High Seoul, foros corporativos y programas de colaboración entre empresas. Y bueno, desde el continente asiático nos vamos a Europa, en donde Jesús Castellanos es reelecto presidente en España. El primero de mayo se llevó a cabo la Asamblea de la Real Federación Española de Taekwondo con una sola orden del día y esa fue la elección del presidente en la que Jesús Castellanos fue confirmado al frente de su quinto periodo y luego de la elección pudimos conversar con él. Se ha tratado de un proceso enormemente participativo, por lo que resulta Elegido conlleva una mayor satisfacción, acceder al cargo con tan amplio respaldo. Denota que el Taekwondo Federal Español considera que la línea de trabajo que se ha venido desarrollando no es tan mala como algunas personas querían hacer ver. Lo explicó Castellanos a mástaekwondo.com. Me siento muy orgulloso de seguir representando a la Real Federación Española de Taekwondo, que como tú bien sabes, es una de las más grandes del mundo. Es lo que dijo Jesús Castellanos después de su reelección. La información completa, por supuesto, en el sitio de Abajo hay una liga para que vayan a leerla. Un artículo muy interesante. Ahí mismo en Europa nos enteramos que Madi Kodavakshi no peleará preolímpico europeo con Serbia. El actual subcampeón europeo de origen iraní y nacionalizado serbio. Confirmó a cuando que no pelearé el clasificatorio olímpico. Desafortunadamente, a raíz de una lesión, yo no puedo ir al clasificatorio, pero la vida sigue, dijo en conversación con este medio, el campeón del mundo de los menos de 80 kilogramos en Cheleavinsk 2015. Migró de Irán hace casi dos años luego de contraer matrimonio con una Serbia. Estoy triste, pero no puedo cambiar esto refiriéndose a su lesión. Solo necesito estar positivo y mirar hacia el futuro, concluyó. Una lástima, una lástima que que este atleta serbio-iraní no vaya a estar en este clasificatorio y obviamente pues no va a poder estar en los Juegos Olímpicos. Realmente creo que va a ser falta en aquella justa pero como él dice, las cosas no se pueden cambiar. Le deseamos una pronta recuperación y esperamos verlo de nuevo en forma y compitiendo. Y hablando de Europa, la noticia más importante en estos días es que en este momento se está llevando a cabo el clasificatorio olímpico allá en Europa. Se publicó la lista completa de los competidores que estarán en este torneo. Está en masterquando.com Toda la información, el evento está siendo televisado en vivo y transmitido por masterquando.com. Ellos están en Sofía, allá en Bulgaria y se espera que en estos días conozcamos ya los nombres de los clasificados. Como les digo, es un evento que está en curso en este momento. Pero toda la información la pueden encontrar en Mastekwondo.com y todo esto se, todo esto lo pueden ver en las ligas que están abajo, en donde pueden consultar la página directamente. Y esto ha sido todo por esta ocasión. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó en, esta, en este segundo episodio de la tercera temporada. Por ahí hay uno que, que se publicó hace ya un tiempo, pero... No se le dio más eh, mucha continuidad. Estamos de regreso, esperamos verlos aquí la siguiente semana con más información a través del líder mundial en información del deporte conocido como Taekwondo. No se pierdan además otros podcasts de más Taekwondo. Tenemos Irreverendo, tenemos Full Access, tenemos Fuera de Foco, tenemos la nueva sección que se llama En Tu Mente. Todos muy interesantes, por favor vayan y revísenlos. Por eh, por supuesto los enlaces a todos ellos aquí abajo yo soy El Fauno, muchísimas gracias y que la pasen bien.